0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church Sintam-se muito à vontade Pega a tua água, pega o teu café E se prepara para receber a mensagem a seguir Eu quero abrir Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus Capítulo 10, verso 16 ao 24, vamos ler Mateus Capítulo 10 Verso 16 ao 24 Estão prontos? Vamos lá, gente. Estão prontos? Bem Gente, eu sou carente, tá? Se vocês não falam comigo, eu fico triste Pensa que você não está gostando Bem Bem Mateus, capítulo 10, verso 16, fala assim. Eis que eu, eu os envio com ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Também cuidado com os homens, porque eles os entregarão a tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados... É a presença de governadores e reis para lhe servirem de testemunhas a ele e aos gentios e quando entregar, é, entregarem vocês não se preocupem quanto a como o, o irão a falar porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão afinal não são vocês os que estão falando mas o espírito do pai de vocês é quem fala por meio de vocês o irmão Entregará a morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aqueles, porém, que ficarem firmes até o fim, esses serão salvos. Quanto, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Serão, se chamarão eh, o dono da casa de Veio quanto mais os membros da sua casa. Amém? Eu estava orando para Deus, perguntando, Deus, que eu, eu posso compartilhar? E eu quero falar com vocês sobre um Evangelho Sem Reservas é o título dessa mensagem. Nós vivemos numa geração que anseia se preservar, se reservar, né? Nós olhamos para nós mesmos e falamos, cara, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero isso, eu quero aquilo. É ou não é? Você vai colocando metas na sua vida e você talvez está a vida inteira tentando encontrar a forma de atingir suas próprias metas. Sim ou não? Você estuda, você faz papós, seu doutorado, seu mestrado, né? Se um cara vem sucedido, talvez você está estudando para um concurso público e você o alvo da sua vida é alcançar um concurso público e no meio a essa vida, nós vamos nos reservando para aquelas coisas que nós, como seres humanos, achamos importante aquelas coisas que como seres humanos nós achamos, cara não, isso aqui isso aqui eu vou entregar a minha vida para isso aqui, para isso aqui não precisa tanto, isso aqui amém, eu entendo que eu tenho um chamado eterno, eu entendo que Deus está me chamando, mas Deus, me dê um par de anos, deixa eu me formar, depois eu te sigo, Deus o seguinte, você me pegou num momento um pouco complicado agora das minhas finanças, deixa eu me ajeitar um pouquinho mais e daqui a pouco eu te sigo, não, Deus, é que, entenda, eu estou passando por um momento complicado, ou, ou eu estou muito cansado, é, é, vamos deixar para a próxima? E nós tentamos negociar com Deus a nossa vida, e nós estamos todo o tempo tentando amenizar aquilo que Deus nos chama para fazer. Estamos todo o tempo tentando eh, colocar Deus em uma caixinha onde, cara, Deus ele pode fazer isso aqui porque isso aqui é o que eu creio de Deus. Isso aqui é o que Deus tem para a minha vida. E Ele vai cumprir. Não, conheço meu Deus. Deus é isso aqui. Já fiz school. Já fiz o curso base. Já fiz Nefes. Não, porque o pastor teólogo que eu assisto na internet fala que Deus é isso aqui. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus é mais daquilo que você acredita de Deus. Deus ele não pode ser colocado dentro de uma caixinha na qual você acredita aquilo e não. Deus é bom. Deus nunca me pediria, por exemplo, que eu abrisse mão da minha faculdade. Não, Deus é bom. Ele nunca me pediria que eu abrisse mão do meu emprego. Porque meu emprego é muito bom. Não, Deus nunca me pediria que eu abrisse mão de, da minha música. Porque, cara, eu sou ministro de louvor. É isso que Deus me chamou para fazer. Cara, deixa eu te falar um negócio. Deus ele não se limita a ser só aquilo que você acredita ter. Ele é Deus é Talvez você foi marcado na sua vida E você pensa, não Deus não me ama Deus não é amor Mas que você acredite que Ele não é amor Não significa que Ele Não seja amor Ele continua sendo É tempo de nós como cristãos que procuram o avivamento. Quantos cristãos procuram avivamento aqui? Levante sua mão. É, é tempo de que você e eu tomemos vergonha na cara e falemos, Deus, eu te sigo onde você me mande. E eu quero te fazer uma pergunta agora. O que você está disposto a abrir mão por Jesus? Será que você está disposta a abrir mão para Jesus? A Verena pregava hoje de manhã. Foi muito louco porque Deus mais ou menos alinhou as três pregações. A gente nem se falou. Chegou um tempo em que Deus ele procura adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade, com tudo que eles são. Já pensou você em algum momento chegar no céu, imagine, você sai daqui, uah, o caminhão atravessa você, você vai direto lá na porta do céu, no nome de Jesus não vai acontecer. Mas imagine comigo, eu sou imaginativo né? Imagine comigo Você chega lá na porta dos céus Você fala, Jesus, eu te servi Quero entrar no teu reino E Jesus, ele te fala, pô cara Pois é, hoje tu me pegou num dia ruim, sabe? Oh, tem uns problemas aí com o Miguel Estou muito afim hoje não de abrir a porta, viu? tá bagunçada a casa e tal não vai dar não dá pra tu esperar uns 5, 10 anos aí que a gente arruma as coisas aqui no céu e tu sobe depois já pensou? mas então se você fala não, Deus nunca faria isso por que você faz com Deus? deixa eu te falar um negócio, eu amo a palavra amigo de Deus, eu acredito que nós podemos ser amigos de Deus, mas deixa eu te dar uma revelação aqui nessa noite, só se torna amigo de Deus quem primeiro foi escravo de Deus, Só aquele que um dia decidiu Cara, esse aí é meu senhor Eu sigo ele até o último dia da minha vida Esse é aquele que se torna amigo de Deus Mas existe um problema Você quer ser amigo de Deus que eu sofri o reino de Deus Mas não quer pagar o preço Sabe, avivamento é gerado através de preço. Eu honro o que o pastor Vitor faz. Eu honro o que o pastor Lourenço já fez até aqui. Por quê? Porque eles pagaram um preço para que hoje nós vivamos o que estamos vivendo. Amém? Agora é tempo de você pagar o preço. É tempo de nós pegarmos a responsabilidade que nos corresponde. A Bíblia, Jesus mesmo vai falar: cara, vocês vão ser perseguidos por minha causa, vão ser odiados por meu nome, vão trair você por mim. Você está disposto? A pergunta que eu te faço é: você está disposto? Você está disposto a ser odiado? Você está disposto a ser traído? Você está disposto a viver uma vida de abnegação pelo Evangelho? Eu falei no começo que isso não ia ser uma palavra leve. E me desculpe por talvez sonar um pouco ofensivo Mas é tempo de Que você Transicione de uma mente de menino A uma mente de adulto É hora de que você saia desse lugar Onde só quer leitinho espiritual É hora de que você se movimente Desse lugar onde Deus ou pode me abençoar é hora de que você saia desse lugar espiritual onde, ah não, eu vou tudo domingo na igreja por que Deus não está comigo? e você se torne um homem e uma mulher de Deus deixa eu te falar um negócio homem e mulher de Deus não está marcado por quantas vezes você vem na igreja Homem e mulher de Deus não está marcado por quantas escolas você fez da LinkedIn. Homem e mulher de Deus não está marcado por um cargo que alguém te deu dentro de uma igreja. O que marca que você é um homem e uma mulher de Deus é o quanto você está disposto a entregar para Deus. quanto você está disposto a entregar para Deus. porque sabe muitas vezes nós passamos né? a, a, primeira, a primeira aparição de um crente sim, escutamos uma mensagem que nos toca o Espírito Santo se move em nós pela primeira vez e nós temos aquele primeiro arrepio né? então nos passamos lá na frente nos arrependemos dos nossos pecados e nós fazemos uma oração quantos se lembram dessa oração? quantos já fizeram uma oração de entrega para Jesus? levante sua mão maioria, ok? você faz, Deus né? Pelo geral... ou seja, geralmente é chorando você tem catarro na, na cara toda, uma coisa horrorosa então você faz Meu Deus, eu te entrego, minha vida pra ti sim ou não? e deixa eu te falar um negócio sim? imagine que Tem uma filmmaker aqui, Renato Olha, tá pra game, hein? Imagine que eu chego amanhã e eu te dou meu carro Eu falo, olha, esse carro a partir de agora é seu Sim? Ganhou esse carro em Jesus? Sim? Você pega as chaves do carro Você anda o primeiro dia no outro dia você acorda e o carro não está onde você deixou o carro aparece cinco horas mais tarde você já ligou para a polícia pô cara, roubaram o carro ganhei ontem o carro aí apareço eu no carro possivelmente você vai falar cara, por que você pegou o carro de novo? você não tinha me dado? Ah, não, mas eu vou usar de vez em quando. Fui eu que paguei o carro. Muitas vezes você é assim com sua vida em Jesus. Você dá as chaves da sua vida para Jesus. Você faz uma confissão de fé e você dá as chaves da sua vida para Jesus. Mas muitas vezes você quer pegar sua vida de novo e andar um pouquinho nela só para lembrar o que se sente não funciona assim o evangelho O evangelho não funciona assim O evangelho se trata de uma corrida onde só existe um, um lugar onde você deve olhar para frente Porque aqueles que olham para trás se tornam como a mulher de Ló Pilote, perdão Adiló? que virou estátuas de sal Por quê? porque ela olhou para trás aquilo que ela estava perdendo será que você está disposto a perder tudo por Jesus e seguir caminhando para frente? ou será que você de vez em quando dá aquela saudade do passado e você dá uma olhadinha só uma uma piscadinha só para ver aquilo relembrar aquilo que você perdeu lá atrás Que é aquilo Que é aquilo Que você não está conseguindo abrir mão Para seguir Jesus Sabe Há um par de semanas atrás A gente voltou lá em Uruguai Sou uruguaio E eu vi meus pais Vi meu avô, meu avô chorou quando eu fui embora, Perena chorou quando a gente foi embora. E eu ia no carro e de repente deu umas lagrimadas, mas foram bem de leve, eu consegui segurar. E eu falei: não, cara, quando entre no avião eu choro de verdade e como bom uruguaio eu tentei manter a postura né, respirar fundo e eu sentei lá naquele, naquela poltrona daquele avião mas as lágrimas não saíam, porque sabe que mais que minha família a qual eu amo para mim vale muito mais seguir Jesus. E eu continuo entendendo que o lugar onde eu estou hoje foi onde Ele me chamou para estar. que é do que você tem que abrir mão? Talvez um pecado, uma amizade, talvez da tua própria vontade. o orgulho é a principal causa de mortes de ministérios de stops no meio do, da corrida com Deus a Bíblia vai falar nessa passagem vocês, parece que a passagem é bem dura né? mas no meio tem uma promessa Jesus vai falar vocês vão ser apresentados na frente de governadores e reis Quantos querem ser apresentados na frente de governadores e reis? Levante sua mão. Oh, pouca gente quer ser apresentado diante de governadores e reis, hein? Não sei se o Elon Musk vem te chamar para trabalhar com ele, tu nem ia ir correndo, né? Mas eu não. Eu não vou levantar a mão. Tô suando com você, tá? Se ofenda. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala também. Jesus vai falar. Pelo que vocês vão falar, não precisa se preocupar. Porque não vão ser vocês que vão falar. Meu Espírito vai falar através de vocês. E isso aponta para o orgulho do homem. Deixa eu te falar um negócio. Quanto mais orgulhosos nós somos, menos nós conseguimos nos entregar aos pés de Jesus o pastor Vitor fala muito uma frase o homem deitado no chão não pode cair e o deitar no chão fala de humildade será que você se acha autossuficiente? Não, cara, que minha vida tá boa, assim, sinceramente Não, não dá, sim, eu sou uma ótima pessoa Não roubo Não falo palavrão Pornografia, não assisto mais Eu tô ótimo, cara Vou na igreja todo domingo Falo em línguas de vez em quando ouro por alguém dou uma profetada, a pessoa chora pra caramba e você fala não cara, eu estou ótimo sim? e imagine imagine que essa é a sua vida sim? tá comigo? essa é a sua vida e você começa a vir na igreja E você começa a ser cheio de Deus Você começa a ser cheio de Deus E Deus vai colocando coisas em você Tá cheio? Tá cheio? Que? Okay. Você pode ter sua vida assim Você fala, Deus, eu tô cheio de ti Estou ótimo Pastor estou ouvindo isso no Youtube tá ficando doido che... Enchendo de papelzinho aqui o negócio Mas então Deus começa a liberar uma nova porção E agora está cheio? O que eu achava que estava cheio antes Ainda cabia mais coisas para Deus me dar mas então, Deus chega e fala, eu tenho mais para a tua vida. Deixa eu te falar um negócio, sempre tem mais de Deus para ti. Sempre Deus pode te encher um pouquinho mais. O que tu tem até agora é pouco comparado a quem Deus é. Então eu quero te propor uma coisa nessa noite Saia do seu lugar de comodismo Saia do seu lugar de orgulho Saia do seu lugar de autossuficiência E entenda uma coisa Deus ele procura Por corações dispostos A estar sempre se renovando com Deus Sempre tem mais de Deus Sempre se pode chegar cada manhã, cada noite, não sei quando você faz seu tempo com Deus ou se você tem tempo com Deus. Sempre se pode chegar lá e Deus te encher de novo. E quando parece que você está revoçando de Deus, Deus pode chegar e falar, Eu tenho mais para ti. E você pode chegar e eu tenho mais para Ti. Deixa eu te falar um negócio: Deus tem mais para ti. Galera do Hub, Deus tem mais para você. Tá bom até aqui? Você talvez viveu as melhores experiências da sua vida, mas ainda tem mais. Você que é novo, talvez está chegando de uma outra igreja. Talvez tu já até fuiste líder de outra igreja. Deixa eu te falar um negócio. Ainda Deus tem mais para tua vida. Se trata sobre corações dispostos. Quando disposto, você está a receber mais de Deus. Quando disposto, você está a ser capacitado por Deus. Porque sabe quem é que chega na frente de reis e de governadores? São aqueles que são humildes o bastante para quando chegar lá falar. Eu não tenho nada para falar, mas o Espírito tem. Sejam simples como pombas. Você não precisa ser o fifi, fi, fi, o grande teólogo, o top das galáxias. Você só precisa de uma coisa, ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te falar, Deus está te chamando para os negócios, você não precisa ser um PhD, graduado nas melhores universidades para dar certo. Ou ter a melhor família para dar certo. Você só precisa de uma coisa, ser cheio do Espírito Santo. Para ti, que tu foste chamado para ser profeta, pastor, sei lá, você não precisa, sim? se saber a Bíblia de capa a capa, eu espero que você se esteja preparando, mas você não precisa disso, o que de verdade você precisa é ser cheio do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra em nós, e nós somos humildes o suficiente para falar, Espírito, eu. Lucas Não tenho nada para dar para você. Eu não tenho nada para dar para ele. Mas você tem palavras de vida eterna. Mas você tem todas as palavras de vida eterna. Pedro entendeu isso. Pedro, ele chega um momento da caminhada com Jesus e fala para Jesus, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Deixa eu te falar um negócio, essa vida que tu está vivendo, não é vida se não tem Jesus no meio. Essa vida que você vive todos os dias. Ela não é uma vida real se o Espírito Santo não está contigo todos os dias. Eu sei, eu já vivi uma vida assim. Mas só Jesus tem as palavras de vida eterna. É tempo de você acordar. É tempo de você sair da matrix. Quantos viram o Matrix? Sim? Filme que eu gosto pra caramba. O pastor Vitor também. A Matrix era tudo bonito, né? Mas de repente, o ninho acorda no meio de um monte de robô, tá tudo bagunçado, ele tá tudo quebrado, um negócio aqui atrás. Uma coisa horrível. Já viram Matrix? Talvez tua vida parece cor de rosas. A barba em pessoa, né? Mas deixa eu te falar: Essa é matrix é tempo de acordar para a vida real. É tempo de colocar os olhos onde verdade importa. Isso é Deus. Quanto tempo você pode viver aqui? Cem anos? Chutando, né? Eu que como Salsicha de dia dia Assídea, não? Não sei se chegou sem, hein? Mas <risos> a esposa fala, tá amarrado. Mas que são 100 anos comparado à eternidade? são são 100 anos comparado à eternidade de Deus. Te faz uma pergunta: onde tu quer guardar riquezas? Aqui? Nesse mundo? Jesus vai falar: Não guardeis riquezas nesse mundo, porque aqui corrói, destrói, oxida. Deixa eu te falar um negócio. Teu iPhone um dia vai passar de moda. A última TV que tu quer comprar, um dia vai sair de linha. O carro que você tanto anseia, um dia vai valer menos que uma bicicleta. Sabe por quê? Porque passa. Porque as riquezas passam são passageiras mas o que está no céu isso é eterno lá não pode ser roubado lá não passa de moda lá não perde valor lá o dólar não devalua desvaloriza, perdão falei em espanhol Está entendendo? Está entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Você está comigo? E onde você está colocando seus olhos? Para onde é que você está caminhando? Acorda! Ei, acorda! é tempo de sair da monotonia é tempo de sair dessa vida medíocre, é tempo de sair dessa vida raça o profeta um dia se vai Deus vai dar uma visão para ele e ele vai ver um rio e Jesus começa a chamar ele Deus começa a chamar ele Vem, entra no rio E ele entra, e primeiro entra até o tornocelo E Deus continua a chamar ele, entra mais profundo E a água começa a dar pelos joelhos E Deus chama ele, entra mais profundo e a água já tocava a sua cadeira Entra mais profundo e a água tocava suas costas e Deus continua chamando ele mais profundo até que ele não consegue dar pé. Sabe por quê? Porque para andar no rio de Deus, você precisa perder o controle. Profundidade significa você perder o controle. Um dia desses, um dia desse não, um tempo atrás eu estava falando com um amigo que ele tem barco. E ele... Nasceu, foi criado com os riveirinhos Então, tipo assim, barco Era a bicicleta dele, basicamente né? E o pai, ele tinha ensinado ele a nadar Desde que ele era bebezinho Ele, O pai colocava ele num balde Descia ele pelo barco E deixava ele se afogar um pouquinho Aí quando ele levantava, né? E assim foi como ele aprendeu a nadar E esse amigo falava O papai quando nós éramos crianças Que uma criança caia do barco Entre a gente que anda todo dia normal Então ele nos falava Não trate de nadar Quando você está no meio do rio Deixa que a corrente te leve Que depois eu venho pegar você Eu sei mais ou menos por onde você caiu Então eu vou ir para trás e eu vou encontrar vocês no meio de um rio, não adianta você tentar nadar contra a maré. O rio, ele vai te levar para onde ele quer. Assim é com Deus. Mas para isso, você precisa entrar para as zonas profundas. Não adianta que você levantar os braços aqui. Deus, eu te entrego minha vida. Deus, me leva para onde tu quiseres. Ou cantar aquela música E eu me despejo dos meus pais E você chora, né? E você não está disposto a entregar ela para Jesus É tempo de nós, como corpo de Cristo Tomarmos responsabilidade por aquilo que Deus está fazendo Deus quer fazer algo Deus está movendo Há um tempo atrás Nós estávamos orando lá em cima E eu estava orando lá E de repente eu comecei a sentir Um cheiro muito forte E eu não sei se você Já percebeu Mas quando está por vir uma chuva Um cheiro começa a vir Como de terra molhada Sim? Já sabe aquele cheiro de chuva? Já sentiu alguma vez? Sim. E esse cheiro começou a invadir minha nariz E, e, e eu não estava entendendo Eu falei, vai chover? E eu abri os olhos e tinha um solção lá fora Ainda não era construída aquela parte Então dava para ver para fora, dava para ver o céu E Então eu fui e perguntei para o Espírito Santo O Espírito Santo, o que, que, que é isso, cara? que eu estou sentindo? E o Espírito Santo falou comigo e ele falou: "Cara, tá vindo chuva. Eu vou derramar chuva sobre vocês." E chuva significa sobrenatural de Deus. A chuva para quando você planta é bênção. É aquilo que faz crescer os plantios. A chuva é necessária E o Espírito Santo Vai trazer chuva sobre Belém Chuva espiritual A pergunta é Você vai fazer parte Ou você vai só olhar Porque ele vai fazer Com você ou sem você Ele está te fazendo um convite Eu quero que você participe mas Deus, Ele vai fazer com ou sem você. A Bíblia fala que se Deus precisar fazer as pedras falar para anunciar o Evangelho, as mesmas pedras falariam. Deus não precisa de você. Mas Ele te convida a fazer parte. Ele está convidando pessoas. Deus está buscando pessoas. No último imersão dessa semana... Prometo que já estou terminando O Renan dava o um seguinte exemplo E ele falava de Davi E que ele adorava Davi adorava enquanto ele cuidava as ovelhas dos pai, do pai dele Ninguém queria ser pastor naquela época Pastor era um trabalho denigrante A Bíblia fala que Davi Davi vai falar nos salmos, sim Que ele foi rejeitado, então Alguns teólogos acreditam que Davi Na verdade, era um filho bastardo da sua família Por isso, quando ele, o pai de Davi apresenta todos os filhos Davi não está aí Ele apresenta todos menos Davi Mas Davi sabia O Renan falava Que no momento oportuno o Cronos, é o tempo dessa terra, ou o Kairos, o tempo de Deus se cruzaria e Deus olharia para ele. Deus nessa noite está alinhando o teu Cronos e teu Kairos e Ele está te chamando para viver uma vida diferente. Essa pregação não é para todos vocês. Talvez alguns vão sair tocados. Outros vão sair falando, esse cara está doido Outros talvez se ofenderam com o que eu estou falando Mas deixa eu te falar uma coisa Deus te está chamando E no final da passagem Jesus, ele vai falar Que só aqueles que perceberam terão a salvação O evangelho não se trata sobre 100 metros livres de corrida. Onde você faz tudo o que você tem que fazer na igreja para atingir um posto. E você depois vai receber um medalhão de Jesus. Vai receber uma mansão aqui na terra. Um carro esportivo. Não, não, não. Não se trata disso. O evangelho se trata sobre uma corrida de longas distâncias. Eu nunca corri muito. Eu era jogador de futebol, mas eu não gostava de correr. Aí complicou. E... Mas eu tenho... eu tenho o Renan, por exemplo. O Renan é corredor. Quanto estamos? 10K em quanto? 30 minutos? Baixou? Uma hora? Oh, baixamos o ritmo, Renan. Meu sogro é corredor. Há muito tempo. Ele sai para correr lá no portal. Meio dia. Se você passa por lá, ele vai estar tá carbonizando por lá. E correr tem a ver com perseverança. Correr tem a ver com eu colocar uma meta. E por mais que doa. Por mais que talvez eu não vá no mesmo ritmo que eu fui no começo. Eu já estou quase trotando, quase caminhando. Mas eu persevero para si. O evangelho se trata sobre perseverar. Talvez você tenha uma palavra de Deus e você fala Cara, eu fui esse cara que você está falando aí Deus me deu promesas e eu orava todo dia E eu tentava todo dia E eu jejuava, e eu me entregava E nada aconteceu comigo, Lucas Deixa eu te falar uma coisa Talvez não aconteceu naquela época Mas Deus te chama para perseverar Persevere 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 Talvez Deus hoje não te levantou, mas persevere. Continue correndo. Davi foi um perseverante. Ele foi ungido por Samuel, quando ele era um menininho. Ele tinha uns 12 anos mais ou menos. Mas ele só vai ser coroado rei, muito tempo depois. O rei que estava queria matar ele O rei que estava quase encontrou ele Ele teve que se fingir de doido sim? E, e, e a Bíblia fala que ele agia como uma, 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 um animal selvagem. Ele comia grama e tal Mas ele estava ali perseverando Até que um dia Deus falou Agora é tempo Agora eu vou cumprir minha promessa Tempo de você perseverar perseverar, perseverar naquelas palavras que Deus te deu perseverar naquelas coisas que Deus te falou perseverar em oração Quando Deus está em silêncio, persevera Quando parece que tudo está dando errado, persevere O evangelho se trata sobre perseverar A Bíblia vai falar, não tem ninguém Ninguém que não chama e não se lhe é aberto. Persevere. Persevere. Nós, com verena, assistimos uma série: The Big One Theory. Eu não sei se você vê. Mas tem um personagem lá que se chama Sheldon. E ele é muito chato. E ele tem uma mania que é tocar três vezes a porta. Sim? E muitas vezes abrem a porta para ele porque ele é chato. Sim? E ele chega lá na casa da Penny Que é uma outra personagem da série E, ela, e ele fala Penny, Penny, Penny E se não abrirem Ele continua batendo e continua batendo Até que abram para ele E muitas vezes você vai e fala Deus Ah, não abriu de novo É tempo de você perseverar Deus, estou aqui Deus, eu quero um toque Deus, eu quero uma resposta sobre isso Deus, fala comigo Deus, eu preciso de ti Deus, eu quero continuar te procurando Deus, eu quero mais de ti Continua batendo a porta Continua batendo a porta que se te será aberto As portas vão se abrir Você vai alcançar as promessas que Deus te fez Mas primeiro você precisa perseverar Primeiro você precisa sair desse lugar onde você acha que você tem alguma coisa para dar para o mundo. Deixa eu te falar, você não tem nada para dar para o mundo. Quem tem é Deus. E você precisa também abrir mão. Abrir mão daquelas coisas que te atam esse mundo. Entregar para Jesus e colocar Jesus no seu devido lugar. O primeiro. A Bíblia vai falar que Deus é um Deus ciumento. Ele não compartilha a sua glória com ninguém E quando eu falo isso Eu falo isso tendo uma esposa e uma filha Mas deixa eu te falar um negócio Nem minha esposa, nem minha filha Tem o primeiro lugar do meu coração Eu declaro todos os dias Que o primeiro lugar do meu coração Siga sendo Deus